0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo avec Kevin Finel, donc le, le président, on dit président, le directeur euh,
1: Président, c'est très pompeux quand même.
0: <rire> Alors oui. c'est quoi exactement
1: Formateur, directeur. Formateur, même, directeur comme, Même directeur, je trouve ça un petit peu... En tout cas c'est une réalité. Oui, on va dire que je dirige l'organisme de formation.
0: Voilà, donc tu diriges l'Arche, hein, mmh. qui est un organisme de formation euh, en hypnose. En hypnose principalement. Sur, en principalement, mais aussi mmh. sur d'autres techniques qui, qui tournent autour de la communication.
1: Voilà, tout ce qui est communication hypnotique au, au sens large, mais aussi de la PNL, mais aussi d'autres outils qui sont complémentaires pour euh, gérer tout ce qui va permettre à une personne de changer finalement. Super. J'avais envie de te poser une question euh, plus personnelle,
0: peut-être plus intime. Comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour enchanter ta vie, pour mettre de l'enchantement dans ta vie
1: c'est une belle question. Euh, je ne sais pas après comment chacun peut définir l'idée d'enchantement. Pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est de renouveler le regard qu'on peut avoir sur le monde en permanence. Mm -hmm. J'ai tendance à penser que quand on est euh, thérapeute, tu sais, il y a un dicton qu'on dit quelquefois les, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mm -hmm. moi, je t'avoue que si mon cordonnier a des vieilles semelles, je m'en fiche un peu. Mais je pense que si je vais voir un coach, si je vais voir un thérapeute, si je vais voir quelqu'un pour m'accompagner, je n'ai pas envie qu'il ne qu s'applique pas à ses propres techniques. Mm -hmm. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a une rigueur doit, à laquelle on doit s'astreindre, qui est de, de vivre ça. Puis en plus, c'est plutôt agréable. Euh, et je crois que la, la principale chose, c'est l'idée de la liberté. Mmh. Euh, j'ai un ami qui avait employé une métaphore il n'y a pas longtemps, qui m'avait beaucoup plu. Il m'a dit euh, ça pourrait être intéressant quand on se réveille, qu'on ait une sorte de penderie mentale. On a une penderie pour se vêtir. Mmh. On se dit, tiens, je vais mettre ça, 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 telle couleur, telle forme, etc. On dire, si j'avais une penderie mentale, en fait. Si je me disais, aujourd'hui, quel, quel vêtement mental j'ai envie de mettre mmh à une époque on disait un masque euh, dans le théâtre, en tout cas il y oui, a cette tradition oui, du masque ouais. et je la trouve assez intéressante parce qu'elle permet de se dire mais en fait c'est pas moi, j'ai pas besoin de m'identifier à ça, mais je peux être ça aujourd'hui aujourd'hui j'ai peut-être envie d'être colérique aujourd'hui j'ai peut-être envie d'être triste, aujourd'hui j'ai peut-être envie d'être joyeux et on pourrait à partir de là vu qu'on les subit pas mais qu'on les choisit, s'amuser à vivre n'importe quelle émotion il y a toujours un truc qui m'a déplu, c'est de penser qu'il y a des émotions positives et négatives. Moi, quand je vais au, je sais pas, au cinéma, j'ai envie de vivre toutes les émotions, j'ai envie d'être triste, heureux, de pleurer, d'être joyeux. d'être. Euh, ben, je pense que dans la vie, c'est pareil, toutes les émotions sont belles, elles sont intenses, on a envie de les manger, de les, les vivre. Ben, je pense que on, dès lors qu'on les choisit, on a cette liberté d'aller encore plus loin dans le spectre des émotions et donc s'obliger à, à ne jamais faire deux fois le même geste à, à regarder toujours les gens différemment à ne jamais être dans la routine je crois que c'est ce qui permet de rester dans, dans une vie qui est enchantée euh, dans le sens où elle est en perpétuel renouvellement, en perpétuelle évolution elle est dans, dans le mouvement mm -hmm. en tout cas c'est un joli, euh, une jolie façon de voir sa vie hein, de, de fonctionner de cette manière là tu y arrives toi au quotidien ou oh bah je pense, je pense, après on peut toujours faire mieux C'est-à-dire que quelquefois je me disais, cette croyance-là, je ne l'avais pas vu venir euh, Travaillons dessus Il mm -hmm. y, y a le principe des croyances aussi qui me semble intéressant Mais en tout cas, oui, tous les matins, je me dis, voilà, de quoi j'ai besoin aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui peut être sympa Qu'est-ce qui peut être amusant mm -hmm. Et euh, J'ai envie de me diriger, quoi, un petit peu, c'est un peu ça Voilà, puis je crois que c'est ce qui est amusant aussi dans le fait de travailler avec beaucoup d'hypnotiseurs C'est qu'il y a un challenge permanent Sur, sur ce genre de choses, on s'amuse beaucoup Et euh, parce qu'on a Vraiment, cette vision-là, on la partage en équipe, de se dire, euh, voilà, jouons avec ça. C'est euh, un jeu. Et je crois que l'idée de jeu, elle est, elle est assez importante. Alors, il y a une question qui glisse un petit peu souvent, que j'aime bien ouais. poser
0: au coach ou au thérapeutes. Euh, souvent, on a une sorte d'impression quand on mmh. discute entre nous, etc. Le, alors, je ne sais pas si ça t'arrive de temps en temps ou pas, mais dans, dans le quotidien, avec des gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là spécifique, il y a une sorte de croyance ouais. qu'un coach ou un thérapeute, puisqu'il a les outils, il n'a pas le droit d'être malheureux. Il n'a pas le droit d'échouer. Il n'a pas le droit de se tromper. Il n'a pas le droit de... Tu as une, une anecdote amusante d'un ami qui était coach, enfin qui est coach, hein, qui pratique le coaching, et euh, qui s et euh, une amie en parle à une autre amie et puis euh, la, la, la troisième personne dit ah, tu te rends compte mais alors si même lui se sépare
1: mais on ne peut plus faire confiance à personne <rire> c'est à dire qu'il est condamné à rester avec tu la même personne du début à la fin de sa vie et j'ai trouvé cette anecdote
0: très amusante mais mm -hmm. en même temps très très représentative de, ce, de, ce, de cette situation que tu as des outils et à partir du moment où tu as des outils tu n'as plus le droit d'être malheureux donc est-ce que ça t'arrive toi justement d'avoir des baisses de morale des problèmes d'être confronté à des difficultés au
1: quotidien par rapport à telle ou telle chose que tu n'avais pas prévu et si ça se produit qu'est-ce que tu fais alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Sur l'idée du, du, changement, euh, parce que quelquefois, en effet, il y a des personnes qui se disent, tiens, il a changé, il a fait ça, il a fait ça. Tu sais, il y a un truc qui m'a toujours effaré. Quand il y a un homme politique qui dit un truc un jour, et puis dix ans après, qui dit le contraire, on, on lui reproche. Mais moi, je trouve ça effarant qu'un type ne change pas d'avis du début à la fin de sa vie. Euh, je trouve ça passant à quelqu'un qui, qui, dirait, moi, j'ai toujours cru ça, je croyais jusqu'à la fin de ma vie, mais j'ai pas les mêmes croyances que j'avais à cinq ans, ou à dix ans, ou à quinze ans. Et heureusement, mmh. tu mmh. imagines, si on avait la, la même vision. <rire> Donc, il y a clair. la notion du changement. Je pense qu'il faut l'accepter, même le chercher. Euh, même quand tout va bien, c'est-à-dire qu'a priori, c'est peut-être là aussi qu'on a le plus de confort pour se remettre en cause et puis la, la deuxième chose, c'est un peu ce que je disais sur sur la, la première question, c'est, euh, j'ai tendance à pas penser qu'il y a des émotions positives ou négatives. Moi, j'ai envie de tout vivre. Euh, je trouve ça triste d'être toujours heureux, par exemple. C'est déprimant. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la, la, variété, la variété des émotions. J'ai envie d'être triste quelquefois. Je trouve ça chouette. Euh, j'ai envie que de des personnes me touchent. Quelquefois, j'ai des clients qui viennent me voir et, et j'ai envie. De, enfin voilà, j'ai une larmes qui me montent aux yeux quand ils me racontent leur truc. J'ai pas envie de fuir cette émotion-là parce que je pense que ce serait du déni. Euh, maintenant je pense que le truc c'est de jamais être bloqué dans une émotion dire la vivre, bah, je sais pas si je tombe j'ai mal bon après j'ai des outils pour gérer la douleur si euh, ça me semblerait cohérent de les utiliser c'est comme tu sais on dit aussi ça pour le deuil c'est à dire qu'il faudrait pas faire un deuil trop vite j'ai pas de croyance par rapport à ça mais je pense qu'on doit décider à un moment donné est-ce que je vis vivre cette émotion encore un peu plus ou pas mais je crois que c'est aussi retrouver un regard aussi neutre que possible par rapport à ça dire voilà si je prends du recul qu'est-ce qui se passe c'est intéressant ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux en tirer. L'idée de jamais échouer, elle me semble absurde. Euh, en ce moment, on doit gérer à l'arche une trentaine de projets, il y en a qui ne vont pas se réaliser. Mais je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va hop, se connecter à autre chose, se connecter à autre chose, les rencontres, comment ça se passe, comment ça évolue. Euh, moi, j'aime bien l'idée que, que la vie, elle, elle est imprévisible, ouais. en fait. Et euh, j'aurais tendance à dire que le seul truc qui pourrait vraiment me déprimer, c'est s'il ne se passait rien, tu vois, si ouais. tout était plat, la <rire> merdule. <rire> moi, me, euh, je pense que je m'inquiéterais beaucoup. Tant qu'il n'y a pas ça, en fait, je m'amuse. Ouais. Est-ce que tu as des, euh, un outil que tu aimes bien, que tu privilégies par rapport aux autres pour te maintenir en enfant bah Ça, ça dépend des périodes, en fait. Euh, Est-ce qu'il y en a un en ce moment Alors, Je, je m'amuse beaucoup avec des... Euh, tu sais, quelquefois, on tombe sur des livres et je pense que ça doit faire la même chose. On, il y a des livres qui sortent, il y a des éditeurs qui voit des livres et tout ça, puis on se dit, tiens, celui-là, il est pas mal. Et en ce moment, je teste beaucoup l'idée, justement, de de mettre des calques d'émotions, je trouve ça je trouve ça assez sympathique. C'est euh, une personne que, que je connais qui est, qui est metteur en scène et euh, qui a écrit quelque chose là-dessus, sur l'idée vraiment qu'avant toute émotion, il y a une autre émotion, c'est-à-dire qu'il y a une émotion primaire en fait. Et donc je m'amuse beaucoup à ça en ce moment, dès que j'ai une émotion, c'est à me dire, bah, tiens j'enlève ce calque-là, qu'est-ce qu'il y a derrière J'enlève ce calque-là, qu'est-ce qu'il y a derrière Revenir à la racine de cette émotion-là. Il y a des surprises quelquefois qui sont, qui sont assez étonnantes. Et, euh, et là aussi euh, une émotion peut en cacher une autre qui n'a rien à voir avec ça et je trouve ça intéressant d'explorer d'explorer de tirer ce fil là pour voir jusqu'où il emmène et parfois il emmène nulle part puis parfois il emmène vers des réflexions qui sont vraiment intéressantes super Merci Kevin. Merci à toi. Merci
0: pour un petit peu plus d'intimité dans cette réponse. C'est vraiment j'apprécie. Euh, je vous encourage à en savoir plus sur Kevin, euh, moins dans l'intimité, plus sur le travail, <rire> sur www.arch-hypnose.com dans toutes les infos sur tes formations hein, et tout ce qui se passe euh, oui, justement genre, oui. dans, les, dans les différents projets que tu mènes mm -hmm. au sein de l'Arche. En tout cas, félicitations. C'est un merci beau projet. C'est des beaux projets parce que je les suis quand même de loin. Mais c'est des beaux projets et puis un bel organisme. Hein, J'espère beaucoup, beaucoup d'avenir. Ben, merci à toi à et
1: bravo pour ce projet aussi. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt Franck